0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание образования и воспитания детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Поподогла, издатель «Мела», а в гостях у меня сегодня Ольга Шиян. Добрый день, Ольга. Добрый день. Ольга – ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребенка, доцент Московского городского педагогического университета и кандидат педагогических наук. Все так. А разговариваем мы сегодня про наше любимое дошкольное образование, которое, которому мы на самом деле уделяем мало внимания, мы обычно говорим очень много про школу, забывая, что на самом деле школа-то начинается э, задолго до того, как ребенок войдет с э, букетом цветов в первый класс и сядет за первую в своей жизни такую официальную уже парту и начнет учиться. И поговорим мы сегодня о том. Э, как вообще у нас меняется э, российская система дошкольного образования, э, как на нее влияет тот самый ВГОС. И, наверное, здесь нужна небольшая прелюдия, потому что, э, ну, я думаю, обычные наши слушатели вряд ли что-то читали или вообще слышали о тех дискуссиях, которые были вокруг изменений в системе дошкольного образования, они были все последнее время очень активны. Я была на нескольких мероприятиях, где прям уже практически ломали ручки и кидали друг в друга сторонники и противники происходящего. В общем, Ольга, первый вопрос вообще. Что такое, когда мы говорим... Да, наверное, надо начать, что вообще такое в ГОС и в ГОС относительно дошкольного образования, потому что ну, с учебниками школьными мы понимаем, если стоит маркировка в ГОС, это одобрено. Что одобрено и как уже второй вопрос, ну, вроде бы одобрено. А если мы говорим про дошколку?
1: Ну, все-таки придется начать на шаг раньше, потому что в ГОС документы – это следствие, а не причины. А нам важно понимать вот суть, и особенно родителям, которые думают, какой детский сад выбрать. К счастью, такая возможность иногда есть. Надо понимать, на что ориентироваться. Так вот, на самом деле, дело в том, что за 20 век психологи, и педагоги радикально пересмотрели свои представления о детстве. И стало понятно, что детство дошкольное – это совершенно особый возраст, которому школьные мерки неприменимы. У него есть важные особенности, которые, в частности, касаются игры, свободного экспериментирования, речи творчества и так далее – и для того, чтобы ребенок хорошо развивался, нужно создать именно такие не школьные, но очень насыщенные образовательные условия. И э, эти условия стали описывать, стало понятно, что детский сад должен выглядеть, ну скажем, мягко, несколько иначе, чем он выглядел, например, в моем детстве. Мне почти 60. И, соответственно, я очень хорошо помню детский садик, в котором все было хорошо, но довольно дидактично, регламентировано. Там было много занятий, и основной акцент делался именно на занятиях. Стало сейчас понятно, что детский сад действительно является местом образования, но образование должно быть устроено для дошкольников по-другому. Это образование должно быть прежде всего смысловым, оно должно быть действительно насыщенным разными материалами. И для дошкольника очень важно, чтобы была свободная деятельность в насыщенной среде, это очень важно. То есть нет такого выбора. Мы либо учим детей, либо пусть они идут, играют и не учатся. Ни в коем случае. Но учатся дошкольники совершенно особым образом. И э, есть целый ряд очень важных авторитетных исследований, которые доказали, что если детский сад построен таким образом, то есть там э, созданы условия для того, чтобы дети осваивали грамоту внутри смысловых деятельностей для себя, спасая кого-то, делая какие-то совместные календари, строя корабли, отплывая куда-то. Такое образование реально дает вклад в детское развитие до конца основной школы. Я сейчас цитирую самый известный британский лонгитюд, он занимал 17 лет. То есть не каждый детский сад вносит такой вклад в образование. Если дети... Много сидят за партами, солирующая педагогика. Среда бедная в том смысле, что игрушки только пластиковые и не дают детям возможность конструировать и так далее. Такой детский сад не очень-то внесет вклад в детское развитие. И вот как следствие этого появился в ГОС. Как следствие, а не как причина. Наше преимущество вот именно российской ситуации заключается в том, что в ГОС разрабатывали действительно последователей и творцы культурно-исторического подхода. Вот понятно, что Александр Григорьевич Осмолов был таким отцом основателем этого в Гос. Но в нем также принимали активное участие Елена Георгиевна Юдина и Елена Евгеньевна Кравцова, внучка Льва Семеновича Выгодского, и Елена Олеговна Смирнова. Это люди, которые сделали, собственно говоря, нашу психологию образования такой, какая она есть сегодня, дошкольного прежде всего. И поэтому в дошкольного образования это очень короткий документ, который на самом деле дает главные вещи, как оно должно быть построено. Там сказаны главные слова. Должны быть условия для детской инициативы, для детской игры, для того, чтобы ребенок был субъектом своего учения. Понимаю, что родители вряд ли как бы, возрадуются от этой фразы, она как да, субъекта учения. Звучит да. непонятно. Но за этой фразой стоит исследование, которое показывает, что образование, построенное на поддержке детских идей, где дети могут придумывать предлагать, а не только слушать и усваивать. И выполнять то, что и говорит. Да, да, это, так Сейчас называется... мы будем
0: играть так, и вот в это. Абсолютно
1: точно. И причем вот очень важно, вы говорите, мы будем играть. Это оксюморон, как говорят наши коллеги-лингвисты. Но мы действительно находим такую псевдоигру в детских садах очень часто. И быть субъектом своего учения, это означает а, принимать инициативные решения, и дети могут принимать такие решения, если взрослые умеют создавать для этого условия. Я скажу, что вот сейчас на карте России я могу отметить большой ряд, и в Москве, конечно, тоже большой ряд детских садов, которые уже так работают, они даже выглядят иначе, потому что в них, как мы говорим, звучит голос ребенка. А ты заходишь в такой детский сад, на тебя смотрят фотографии детей, которые там есть, на тебя смотрят детские рисунки. Может быть, вам странно в это поверить, но поверьте, в большом количестве детских садов мы все еще не найдем ни детских рисунков, ни детских фотографий. Когда я говорю детские рисунки, то акцент делаю на том, что эти рисунки выполнены по детскому замыслу. Да, Дошку... они, одинаковые они одинаковые, кролик пи- нарисованные петушки, и да, патхи. где мы можем, да. совершенно верно, только сравнивать, вот у моего петушка крылья, почему кривые, а вот у этого петушка прямые. И причем еще эти
0: петушки будут развешены так, чтобы их только родители видели в нужном месте. Они обращены,
1: они обращены родителям. Но вот это качественное дошкольное образование, о котором я говорю, это образование для детей и вместе с детьми. То есть все обращено к ребенку, все говорит с ребенком. Вот я буквально на днях была в прекрасном час, детском саду Рыбаков Play School в Соларьево. Ты, когда заходишь в такой детский сад, он разговаривает с тобой. Ты погружаешься в событийную жизнь. Ты видишь, что здесь дети, вот они делали вот это. И вот ты видишь а, отражение их идей. Ты видишь, как они это запечатлели. Потому что для детей рисунок – это их язык. Они свои впечатления отражают в рисунке. Но в большом количестве детских садов мы все еще видим рисунки по образцу или их просто отсутствие. И а, завершая. Спич про дошкольное образование можно сказать, что в ГОС положил некоторые принципы, вот эти требования, они очень базовые. Еще одна очень важная вещь. Закон в образовании и стандарт а, постулировали, что образовательная программа детского сада разрабатывается детским садом. И это не изменено. Это невероятная, фантастическая свобода для детского сада. То есть реально можно создавать свою программу такой, какой ты ее хочешь. И ты можешь прописать те э, особенности своей программы, э, которые тебе нужны, и э, соответствовать этой программе.
0: Ну вот как раз, когда я читала о том, что происходило в последнее время, дискуссии вокруг вокруг обновления в ГОС, там писали, что как раз детские сады окончательно лишают вариативности. Вот в этом Мы действительно знаем, что программа детских садов в разы больше, чем то, с чем мы столкнемся, когда войдем в среднее школьное образование. И что эта самая вариативность как раз исчезает, что исчезает вообще возможность как-то... Детскому саду действовать по своему усмотрению, скажем так, в отношении детей. И что, в общем, это разрушение как раз той системы, которая была создана и э, Осмоловым, и э, его коллегами, и всеми-всеми, кто долгое время вообще занимался преобразованием нашей системы дошкольного образования. Вот почему тогда так говорят, сейчас и здесь?
1: Короткий ответ – нет. Это уже хорошая новость. Теперь развернутый ответ – В Советском Союзе действительно была единая программа для всех детских садов. Потом, когда уже стали появляться какие-то другие программы, ее назвали типовой, чтобы сказать, что вот есть Ну, какие-то еще. А вот есть типовая программа. После этого была разная динамика, и э, э, есть программа от рождения до школы, по которой традиционно, она действительно наследница той программы, по которой работает большое количество детских садов. А, и а, в некоторых смыслах там были прописаны, вот что значит была единая программа в Советском Союзе, что в одно и то же время дети, я-то столкнулась с одной из такой ситуацией, что, например, одуванчиков по програ... одуванчики по программе рисования э, рисуют в марте месяце, в том числе в Якутии, где они появляются в июне месяце. Вот это да была... даже в
0: Москве они появляются вот именно, именно позже. так, потому
1: что потому что потому. Но а, то, что мы имеем сейчас стандарт программы, которые раньше были примерными, теперь у нас не примерные программы, а федеральная образовательная программа оставляет все, а, опять же, введении программы, которую на основе ФОП сделает детский сад. Проблема состоит в том, что за предыдущие 9, сколько там, да, 9 лет, ну 8 лет с половиной, с момента существования в ГОС, сколько детских садов воспользовались правом сделать свою образовательную а вот это программу? Вопрос. очень вопрос. могу от, открыть это секрете, очень небольшое количество, потому что люди просто не понимают, что программа, как написано в законе и стандарте, это то, что ты напишешь. Сосновы, опираясь на вгос, То есть там нигде нет календарно-тематического плана, который тебе скажет: рисуй одуванчики Одуванчик в марте. В марте да? Рисуй А, Одуванчики Б в марте. Такого нигде не написано. Федеральная образовательная программа действительно она вышла а, в ноябре 2023 года, и она, это такая попытка а, унифицировать, сделать так, чтобы были непримерные программы. И то, что касается вот этой федеральной программы, должно занимать 60% программы, которую пишет детский сад. Но все осталось по-прежнему. То есть детский сад может писать свою программу. 40% вариативности, это значит, ты можешь из любой программы брать себе все, что нужно. Но самое-то главное, что в ФОП просто, мне кажется, страхи связаны с тем, что документы не очень-то внимательно читаются. Там крупными буквами написано, ну, не крупными, буквы там везде одинаковые, но там написано на первых же страницах способы и методы работы в ведении детского сада. Ну, то есть ты, будешь, ты все равно будешь с детьми говорить про цветы, про транспорт, ты будешь про это говорить. Но как ты будешь говорить? Событийно. Или ты будешь там устраивать занятия, или ты будешь устраивать экспериментирование. В ведении детского сада. Более того, вот коллеги любезно прислали мне ссылку на вопросы-ответы, и которые Министерство просвещения давало на часто задаваемые вопросы. И эти вопросы-ответы тоже опубликованы. И там масса тревожных вопросов педагогов. Я понимаю педагогов, их часто проверяют люди, как бы предъявляя не очень корректные требования, не соответствующие документам. И вопросы все вот так, такого рода. А можем мы вот использовать вот эту примерную программу? И ответы такие. Да, можете, если она соответствует в гос. Но это значит, можете. Точка. Потому что никакого соответствия, несоответствия в Гос не устанавливается. Вы сами можете установить, соответствует ли она в Гос. И я знаю... Целый ряд кейсов, вот, что не произошло за последние годы, не произошло радикального изменения качества массового образования. Мы все-таки считаем дошкольным, мы все-таки считаем, что у нас маловато хороших детских садов. Вот таких, в которых ты захочешь. Мне кажется,
0: многие родители согласятся.
1: В которых ты захочешь и хочется тебе остаться, потому что там как-то интересно, там живо. Их маловато. Но что произошло за эти годы, появился целый слой, вот мы называем их лучшие программы, Они очень разные, они в разных концах страны, они в городе и в селе, в которые похожи именно тем, насколько там живо и событийно организована жизнь. И наше взаимодействие с руководителями этих детских садов показало, никакой угрозы ФОП для них не представляет. Они делают, они делали свою программу, и они делают свою программу. И, они используют и она в... все
0: так же соответствует всем требованиям ну, в ГОС, ну, о которых мы говорим. В
1: ГОС, в ГОС это рамка, это скелет. Если вы откроете, это несколько, это 20 страниц документа, который говорит, что там должно быть, и, какие-то очень важные принципы. И в этом смысле... И не регламентирует
0: как раз организацию этих принципов внутри, и, и и методы Не
1: регламентирует, но рекомендует. В этом смысле в ФОП, там вставлена воспит... программа воспитания, по этому поводу вообще стоило бы отдельно пару слов сказать, но там, в отличие даже от ВГОС, прописано, что должна быть событийная жизнь у детей. И... Тоже много рассказано, что важно ориентироваться на детскую инициативу, важно ее учитывать, важно слышать голос ребенка. То есть хороший руководитель, понимающий правильно свои ориентиры, он видит, что это все есть, ФОП берет это и делает программу ту, которая ему нужна.
0: Про воспитание я обязательно спрошу, я планировала это сделать, но сначала еще спрошу, вот вы сказали, что несмотря на то, что есть примеры прекрасных детсадов в разных концах страны. И я на самом деле как раз, вот вы упомянули Рыбаков Play School. я один раз была на финале конкурса Вогоцкого, который тоже Рыбаков uh-huh. он проводит, и это был финал, как раз там участвовали самые разные люди, которые работают в самых разных дошкольных учреждениях со всей России, и я тогда поразилась тому, что, во-первых, а, Сколько этих самых разных людей, б, насколько они энергичные, заряженные, несмотря... Естественно, все жаловались на... Ну, как мы обычно жалуемся, маленькие зарплаты, много детей, невозможно ничего сделать, но при этом у всех были идеи, желания, и это были совершенно невыгоревшие люди, которые просто приехали вот... О, конкурс, Москва, отлично, посидим. Нет, это не было так. Но э, и тут же вы открыто говорите, что на самом деле хороших детсадов у нас мало. Вот где, в чем причина того, что это требует сверхусилия, это требует, не хватает, я не знаю, каких-то методических вещей. Почему так мало и почему мы так медленно движемся? Потому что вот я 8 лет сижу в этой студии, и 8 лет мы здесь пишем, в том числе эфиры про дошколку, и каждый раз я слышу вот этот тезис. К сожалению, но дошколка меняется очень медленно.
1: Ну, думаю, с чего бы начать. И... Начну с с того, чем завершу. Есть некоторые объективные вещи. Объективные вещи – это вещи, не зависящие от человека. То есть то, что касается каких-то макроструктур, больших управленческих решений, я сейчас про них обязательно скажу. Но в конкретной ситуации ответственность лежит на конкретном человеке. Поэтому вот есть объективные вещи, и это не мешает, конкретным людям в разных концах страны, как вы совершенно правильно отметили, ставить вот задачу и вот сделать хороший детский сад, несмотря на разные условия. И э, этому есть, как бы, такие люди находят поддержку. Вот я этим завершу, а сейчас скажу про... Ну, как бы, чтобы это не звучало слишком пессимистично, но сейчас скажу про объективные причины. Первая объективная причина – это... э, ну, как мне представляется, отсутствие какого-то системной реакции на исследования. В 2016 17 году по заказу Рособрнадзора институт и лаборатория, в которой я работаю, проводили большое федеральное исследование, в котором участвовало 1400 детских садов, и результаты этого исследования были такие довольно красноречивые мы вот показали все это да, что какое количество садов еще пока нуждается и главное в чем потому что мы использовали инструмент предельно дескриптивный. то есть можно прямо указать чего именно не хватает в детских садах например там я одиозный такой уже пример возьму, что я всегда про него говорю и например это кубики и место для строительства Казалось бы, это такая простая вещь, но мы обнаруживаем, что действительно кубики, но это должны быть не просто кубики, не пластиковые кубики, которые разваливаются, вот такая постройка не стоит, а такие кубики, которые у нас были раньше разработаны, такие прям конструкторы, они назывались агаповые и Поликарповы, их разрабатывали еще в ней дошкольного воспитания. Сейчас есть новые кубики, вообще новые проекты есть интересные. Не важно, какой они фирмы, важно, что у детей должна быть возможность строить искусство, материалов, которые представляют собой стереометрические фигуры, и строить так, чтобы у них была возможность включать это в игру. Кажется, это простая э, задача. Но нет, это не простая задача, потому что нужно эти кубики, часто их вообще выбрасывали в детских садах, их должно быть достаточно, чтобы несколько детей в них играло, должно быть место и должно быть время. Фактически, каждая такая каждое такое требование требует системных изменений. Почему это важно? Потому что вот игра в кубики. Что мы в ней видим? Мы видим в ней конструирование, математику, произвольность, умение строить замысел, игру, воображение. Мы видим в ней много всего. И вот это исследование показало вот эти болевые точки. На мой взгляд, про это исследование говорили мало. То есть я не видела больших обсуждений на уровне Uh, управленческих uh, каких-то структур, да, то есть какие решения мы будем принимать? Ну да, нужны... если мы определили дефициты,
0: зачем мы их тогда определяли, конечно, если конечно. мы дальше с ними не uh, работаем? Конечно,
1: вот известно, есть такой мониторинг ПИЗа, и когда ПИЗа началась в 2000 году, то про некоторые страны были, было известно, что у них был такой феномен, как ПИЗа-шок, да, когда страна ожидала лучших результатов, они оказались лучшими, и это было национальное обсуждение, и после этого начинаются сдвиги. То есть первое, что нужно, это нужно обсуждение, нужна вот это... Есть исследование как зеркало, давайте обсуждать эти исследования. Это первый фактор. Второй фактор, это на мой взгляд, очень низкая управленческая подготовленность именно руководителей дошкольных учреждений. То есть там прямо есть проблема с организационной культурой, и мы тоже это обсуждаем. То есть все, что, например, наработано давным-давно в бизнесе, как мотивировать людей, как вовлекать, как делать так, чтобы люди чувствовали себя соучаствующими. Очень часто в детских садах этого нет. А вообще делать
0: работающую команду, а не команду, набор людей, верно. которые что с детьми? Совершенно
1: верно. Команду, они а не такой вот, где сами педагоги очень часто находятся в зависимой, подавленной ситуации, и понятно, что они потом не знают, как они примерно это же транслируют детям. Ну и в последних строках, ну, надо все-таки сказать про эти объективные моменты, про наполняемость группы, количество педагогов на группе. Когда готовился стандарт, почему в последних, потому что исследование показало, что если детский сад слабый, то количество детей не влияет на его качество. Грубо говоря, если у воспитателей нет эффективных способов работы, то 10 у них детей или 25 детей, они не работают лучше с 10 детьми. Это такая парадоксальная ситуация. Но если воспитатели более квалифицированы, то количество детей начинает влиять. Но есть еще другой момент, что действительно для развития речи и мышления, Прямо наше исследование показало данные. Если в группе более 10 детей на одного взрослого, шанс, что с ребенком кто-то будет разговаривать в течение дня, вот разговор вести, беседу, снижается. А это предельно важно, потому что обнаруживается, что иногда у воспитателей нет возможности, иногда нет компетенции для того, чтобы в течение дня поговорить с ребенком, не инструкцию дать, иди помой руки, садись за стол, ты уже там переоделся, ложись, а поговорить, то есть несколько, мы прям прописывали, несколько реплик. И иногда дети лишены этого в течение всего дня в детском саду.
0: Ребенок моей подруги однажды, придя из детского сада, когда вы спросили, что ты делал, он сказал, я играл молча весь день. То есть Совершенно про него был, как будто бы, то есть моя подруга говорит, как, ну, он говорит, я сидел тихо в углу, а раз я тихо сижу, на меня никто не обращает внимания.
1: Совершенно верно. И в этом смысле а, вот это количество детей в группе, оно очень активно обсуждалось, когда делался стандарт, а, были прямо баталии, очень хотели внести прямо в стандарт а, так называемый ratio от соотношения взрослый-ребенок. Но понятно, что а, не место таким экономическим штукам в стандарте, а, стандарт про другое, но... Вот эта регламентация, она действительно есть во многих странах на разных уровнях. Где-то на национальном, где-то на муниципальном. Но если такой регуляции нет, то оказывается один взрослый с большим количеством детей наедине. Ну и сейчас мы прервемся, идем на короткие новости. И сразу после них продолжим
0: говорить о наших прекрасных детских садах и как их сделать еще лучше. С вами радиошкола, не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва. Интернет-издание образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель Мела. В гостях у меня сегодня Ольга Шиян. Добрый день еще раз, Ольга. Добрый день. Ольга, ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребенка доцент Московского городского педагогического университета, ну и кандидат педагогических наук. Я люблю вопрос, а вы точно кандидат, который задает всем нашим экспертам, неважно каких наук, лишь бы был кандидат. Но это ладно, это лирическое отступление. И говорим мы сегодня о нашем дошкольном образовании. Если вы пропустили первую половину, то вы могли бы узнать что на самом деле все, что писали про федеральную образовательную программу ФОП, разные медиа в том числе мел кстати писал да я читала я внимательно читаю все что пишут мои коллеги что все не так страшно на самом деле что в детских садах по прежнему можно сохранять вариативность программ было бы желание и решались и хорошо бы если бы решались другие проблемы которые не менее актуальны для детских садов и мы остановились как раз на истории про переполненность, про эффективное вообще взаимодействие взрослого и ребенка в дошкольном учреждении. И, Но тут э, я просто хотела чуть-чуть продолжить эту тему. Нам всегда говорят, что ну, проблема же ну, какая. Ну вот сейчас мы понастроим этих самых детских садов. Потом у нас будет демографический спад. И что же они будут стоять пустыми? Но вот у нас есть то количество детсадов, которое может обслужить, то количество примерно детей. И получается, что как раз это тот фактор, с которым... Мы вообще не можем справиться, потому что он вот как вот это вот внешнее явление, похожее на скалу, которая стоит и ничего не мешает стоять и продолжать стоять. Так или все-таки тут могут быть какие-то варианты?
1: Ну, вариант может быть только один. А, признать... А важность дошкольного образования для будущего детского развития. Знаете, средства не находятся обычно на то, что мы не считаем это хоть в семейном бюджете, хоть в национальном. На то, что ты не считаешь приоритетным. В общем-то, несмотря на то, что разговоры о важности дошкольного образования ведутся в последние десятилетия очень интенсивно, ленивый только не цитируют Хекмана, все рассказывают о том, что да, вообще-то, вот вклад в дошкольное образование окупается, но действия показывают, что на самом деле эти данные не признаются. На самом деле в мире, вот это уже установлено и исследованиями ПИЗа и другими исследованиями, И количество лет, которые ребенок ходит в детский сад, и качество дошкольного образования, это уже исследование, и британских, немецких, американских коллег подтверждают, что вклад очень важен. То есть качество детского сада, то, насколько взрослый, может разговаривать с ребенком. Да? То есть, вот качество это именно не стены да, и даже не игрушки, хотя и не новая мебель, и, Идеально не, нов... новая. и не новая мебель. Я вот сейчас расскажу про лучший вариант мебели, который я видела буквально недавно. Это прежде всего характер взаимодействия взрослого с ребенком. Во-первых, умение создать такую положительную атмосферу, такого принятия ты хороший. Мы тебя ждем. Это предельно важно для дошкольного возраста. Чуть-чуть уже к школьному возрасту человек обрастает некоторым панцирем, и он может отстроиться от а, суровой женщины, которая смотрит на него хмуро. Но в дошкольном возрасте человек беззащитен, и если взрослый его не принимает, ребенок это считывает и что делает? Он просто на следующий день заболевает. Мы можем это разными способами описывать, но, тем не менее, заболеваемость в наших детских садах, она, несомненно, связана отчасти и с таким не всегда теплым климатом. А вот если такой климат есть, если взрослый приветствует ребенка, если взрослый разговаривает, если взрослому интересно. В одном инструменте, который мы используем эти последние годы, и считаем, что он очень хорош не только для такой внешней оценки, может быть, не столько для внешней оценки, но и для самого детского сада, как такой способ посмотреть, на себя со стороны, это шкалы Экерс, которые такие являются очень дескриптивными, там расписаны очень тонкие критерии, по которым ты можешь посмотреть. Интересно, у меня это есть, у нас есть это в саду или у нас этого нет, и вот в том числе там про детские фотографии, про детские рисунки, и там есть такой параметр. Педагог получает удовольствие от общения с детьми. Казалось бы, это какая-то такая неуловимая вещь, вот в чем ты померишь удовольствие? Но мы все понимаем, что это реально видно, Это реально видно. И все таки тут еще скажу, что, конечно, для того, чтобы педагог получал удовольствие, надо для него тоже создавать условия и для его отдыха, и для его работы. Потому что, например, в большом количестве детских садов в нашем исследовании мы не обнаружили, например, комнат для отдыха.
0: Вот, я хотела сказать, что да, что где педагог отдыхает, вот я... Я была мамой дошкольника. Я помню, что наши педагоги отдыхали за столиком в той комнате, где, собственно, дети играли. У них у них была какая-то крошечная комната, в которой разом могли сесть, ну, наверное, три человека, а все остальное время либо они сидели за столиком, вот этот вот я даже не знаю, в чешском языке есть, называется кухинский угол, такой вот кухонный угол, в примыкающей к общей комнате, вот там вот столик, две табуреточки, вот там они отдыхали.
1: Ну, я даже более экстрем заострила бы ситуацию, когда педагог один на группе, и сейчас такая есть ситуация, что, например, младший воспитатель или помощник воспитателя один на несколько групп, то педагог иногда не может сходить в туалет. И это прямо такая вот уже ситуация, то есть это прям реальный дискомфорт. И вот возможности для отдыха педагогов, места, где можно положить свои вещи, очень часто этого нет в детских садах. Ну и, конечно, самое главное, это та вот атмосфера, которая существует в детском саду, насколько педагоги чувствуют себя соавторами своей программы. Мы, кстати, задавали ну, как эти раз к вопросам. вопросу
0: про руководство. Совершенно о верно. Вы в Совершенно половину.
1: верно. Вот те лучшие практики, о которых я говорю, они прежде всего создают условия для педагогов. И вот глаз горит действительно горят глаза у педагогов, когда они понимают, что они здесь субъекты, не те, кому отдают приказы. Пришел, От... ушел, да. Пришел, за ушел, и проследил все цело. Во всем виноват. Всегда во всем. То есть педагог часто действительно человек между молотом и наковальней, потому что, с одной стороны, родители с требованием, чтобы ребенок был в безопасности, одет обут. с другой стороны, руководство, потому что там тоже есть масса вещей, которые надо соблюдать. И очень важно, чтобы вот задача такая стояла перед управленцами. Педагог, как человек, который чувствует себя субъектом своей деятельности, как ребенок субъектом своего образования
0: это кстати очень интересно я совсем недавно ну, в другом эфире обсуждала эмоциональное выгорание и профессиональное выгорание школьных учителей и вот как вы сказали мой собеседник психолог как раз говорил что все начинается с того момента когда людей лишают возможности выйти в туалет выпить чашку чая в спокойной обстановке, а не когда ты с этой чашкой бежишь куда-то по лестнице, думая, что у тебя есть ровно 3 минуты на, на этот чай, и что вот эти вот самые простые бытовые вещи, они первыми же и включают вот эти синдромы усталости и нежелания делать свою работу, потому что ты просто физически уже не можешь ее делать. И вот со школьными педагогами я знаю, что тот же Яндекс, например, проводил исследование процентов выгорания профессионального педагогов, а в дошкольном образовании были какие-то подобные исследования? Сколько вообще может... Ну вот когда вы рассказываете, я думаю, что... Я понимаю, почему, например, молодой педагог, придя вот в такой детский сад, уйдет через год, ну потому что ты как бы еще веришь, что ты много можешь, у тебя есть еще возможности, и ты не, не хочешь начинать свою жизнь подчинять ее вот таким вот правилам. Даже если ты пришел с желанием работать с да. детьми, с желанием использовать те знания, которые тебе дали, которые ты получил, там неважно, среднее у тебя образование, высшее и так далее, среднее профессиональное. Как тут быть? Вот сколько у нас выгоревших педагогов дошкольного образования? Как вообще... Ну, можно тогда это менять? Вот тоже получается немножко тупик.
1: Ну, сам термин выгорание, он такой коварный, потому что, по крайней мере, он так обычно употребляется, как описание ситуации, когда работа слишком тяжелая, и человек вот не выдерживает и сгорает. Но на самом деле я поддержу, во-первых, коллегу, который с вами разговаривал до этого. Это вопрос, прежде всего, уважения. что все эти в туалет и чашка чая – это про уважение к моим базовым потребностям. И, во-вторых, это про смысл и возможность быть субъектом. Вот эти две вещи. То есть мы выгораем от бессмысленности работы. Если работа осмысленна, то до вот этих педагогов надо трудно выгнать из детского сада. Они реально там сидят и делают, и живут, придум... с, живут с утра, придумывают, да, очень репетируют, вечера. что-то такое творят, но если в этом есть их собственные смыслы. Трудно представить себе надежные исследования такого рода, да, потому что люди склонны... А, давать социально одобряемые ответ, потому что признаться в том, что моя работа не имеет для меня смысла, очень тяжело. И в некоторых случаях человеку нравится его работа, но нам может не нравиться то, что он делает. Поэтому я бы вот задавала вопрос, насколько педагог участвует в разработке программы детского сада, насколько его спрашивают, что он хочет делать. Например, вот один из кейсов в одном прекрасном детском саду в Красноярске у них была такая идея, по-моему, существует до сих пор эта практика создавать клубы для педагогов, то есть педагог Педагоги начинают интересоваться чем то и вот например ну, касающиеся работы и там они например начинают э, какие то свой проект один в, в, в эстетической деятельности другой в поддержке детской инициативы в другом детском саду в костроме например педагоги э, сами придумывают какие, какого рода проекты они будут делать и во что будут ввязываться и там где э, соучаствуют педагоги там конечно э, смыслы есть Ну, и еще один дефицит,
0: о котором вы упоминали про... Я вернусь к руководящим работникам, простите меня за такое формальное слово. В чем проблема этого дефицита? В том, что, ну, условно, у нас плохо готовят кадры, да? Я тоже, ну наверное, из-за какого-то большего исторического внимания к среднему образованию, к школьному, я знаю, как долго, например, в Москве выстраивали систему директорство, сейчас же у нас в рамках холдинга директор отвечает и за детские сады, но в любом случае пытались сделать какую-то более менеджерскую как раз систему, там не будем обсуждать, насколько получилось, плюс-минус, я думаю, тут тоже все очень по-разному, и разница от холдинга и от человека, вот, но вот эти кадры в школе, какие они нужны, откуда они должны браться, их все-таки готовят вузы. Или нужна какая-то переподготовка, переобучение? Я знаю, что когда мы произносим в присутствии педагогов «переподготовка», все сразу начинают тебя косы, потому что и так тяжело, и повышение квалификации – это ну, такая полка о двух концах тоже, и по качеству, и по количеству. В, ну, в общем, что здесь нужно? Тем не
1: менее, это вопрос качества такого рода подготовки. То есть, действительно, управленцам очень важно понять, каким образом мы говорим про соучаствующее проектирование с детьми, когда мы можем вовлечь детей в принятие каких-то решений. Это очень вот, редко. кстати, тут
0: родители спросят, угу. а как вообще, в каких, в каких решениях могут участвовать дошкольники? Неужели трехлетка может участвовать в каком-то решении? Сейчас
1: отвечу на этот вопрос, но да, извините, да, я вернусь сначала, Запуглить да. с управленцами. Действительно, если мы говорим о том, что вот партиципация, соучастие, это то, что дает смыслы детям, то то же самое касается педагогов. Вот как а, строить команду, я на самом деле а, слышала, что в, время от времени то там, то сям появляются так, такого рода курсы, но так, чтобы это было вот поставлено как проблема, чтобы а, управленец умел выстраивать свою команду и а, создавать у своих, для своих педагогов а, пространство реализации их смыслов и субъектности. Вот, Такая задача должна быть поставлена. И тогда мы, возможно, какие-то новые силы обнаружим у людей, им будет интересно работать. Так, а теперь про соучастие. Про детей. Ну, вот вопрос, конечно, выдает недоверие к детям. Конечно, конечно.
0: Мне кажется, что все родители примерно так и подходят. Ваня, ты хочешь кашу или, я не знаю, там, пудинг? Я хочу кашу, значит, будет пудинг.
1: Да. На самом деле, конечно, вопрос не в том, чтобы отдать детям ответственность за принятие решения. Конечно, ответственность взрослые никому не отдают. Но поделиться пространством принятия решения можно. И в этом, кстати, большое искусство. Но это искусство уже как бы такое технологизированное. Оно известное. Можно этим пользоваться. В частности, я даже не буду называть программы, потому что таких программ очень много, в которых тема вы убирается вместе с детьми и для того чтобы выбирать тему вместе с детьми собирается круг и понятно что для того чтобы предложить детям пообсуждать что то надо уметь вести разговор в кругу от того что люди собираются вместе они далеко не становятся более того продуктивными. что они просто сядут в круг да. Да. очень часто говорят что в споре рождается истина но отнюдь мы знаем что очень часто в споре рождается ссора конфликт поэтому конечно взрослому нужна компетенция уметь вести разговор но если у взрослого эта компетенция есть Ей можно учиться, то тогда в кругу можно поспорить и предложить идеи, и выбрать идею, которая подойдет. Если есть такая традиция, такие практики, вот как раз-таки в лучших детских садах есть, когда тема, например, выбирается с участием детей, то... Дети очень ценностно к этому относятся, да, что тема выбрана с их участием. Но кроме таких крупных вещей, могут быть и другие моменты соучастия с детьми. Ну, прежде всего, это касается возможности создавать что-то по своему замыслу. То есть, не так, чтобы вот отход
0: от регламента да, этого желания. Не так, что у нас вот сейчас
1: занятие, а вот потом ты пойдешь отдохнешь и там поиграешь во что захочешь. А так, чтобы именно. В образовательной деятельности, которая не обязательно занятийная, она может быть событийной, какой угодно, но там, где дети осваивают культурные средства, например, там они учатся какому-то мазку кисточкой, да, или они учатся... Например, там они могут обсуждать, как строится дом, можно ли ставить маленький кубик вниз или надо маленький кубик ставить наверх. Такие тоже возможные обсуждения. Но дальше то, что они будут делать, будет связано с их замыслом. Дети могут сочинять истории, взрослые могут записывать эти истории. Тоже, кстати, прекрасная практика, и мы встречаем ее буквально в единицах детских садов. То есть дети, на самом деле, это те люди, у которых... Желание и готовность делать что-то по своему замыслу очень велико. От нас зависит, насколько оно останется, потому что, когда мы э, работаем со взрослыми, мы видим, насколько уже угашена э, инициативность, насколько страшно что-то предлагать. Поэтому э, все зависит от того, насколько часто в детском саду звучит вопрос, а давайте вместе с вами подумаем. И это может быть темой, например, круга.
0: Но это даже может быть темой того самого одуванчика, потому что не всегда дети хотят рисовать одуванчик, а если сказали, рисуй одуванчик, отступить как будто бы уже и нельзя.
1: Ну, то, что касается изобразительной деятельности всех предметов, так называемых, эстетического цикла, то, конечно, тут вот очень важен этот баланс. Мы, конечно, хотим дать детям способы, но замысел надо оставить им. И тогда, ведь главная задача состоит в том, чтобы ребенок научился выражать себя через культурные средства.
0: Ну чтобы да, чтобы он знал, как сделать этот мазок, но как он его будет дальше делать, научившись брать кисточку, это должно быть уже его мазком, а ну, не чужим. Иск,
1: если мы пытаемся понять, что такое вообще искусство, это как я перевожу свою эмоцию в объект, в материальность. Но тогда мы должны дать ему средства сказать: вот смотри, можно сделать так, можно так. Но эмоция это его и замысел его. И есть уже много способов давать детям такое пространство творчества.
0: Ну, мы много говорим про свободу, и тоже здесь вот и в студии бывали ваши коллеги, и все они повторяли раз за разом, что как бы проблема нашего детсада, что у детей нет этой самой свободной игры. Вот мне интересно, повторите ли вы тоже, это как, вот, как такую проблему, я прям вот слышу действительно это из года в год, потому что хотя бы раз в год мы точно проводим эфир про дошкольное образование. И что сколько бы ни отрубили о том, что игра – это не, не совсем то, что мы часто под игрой подразумеваем, и свободно играет совершенно особая форма, что в садах особо ничего не меняется. Вот это тоже до сих пор остается эта проблема.
1: Да, эта проблема остается. Я бы расставила вот так эти вешки. Значит, во-первых, де- детям нужно время на свободную деятельность. Они не обязательно будут играть в это время. То есть это могут... просто... Эксперименти... Та
0: деятельность, которая им нравится здесь и
1: сейчас. Свободная деятельность, причем свободная деятельность в насыщенной среде. То есть там должно быть много материалов. Они могут экспериментировать, но они могут играть. Игра – это совершенно специфическая деятельность, где есть детская двусубъектность, где есть а, вот эта воображаемая ситуация – И она может возникнуть, может не возникнуть, но ей нужно время и пространство, и материалы для того, чтобы она возникла. И, конечно, когда мы видим, что время на свободную деятельность остается по остаточному принципу, да, то есть, в, особенно в первой половине дня мы можем прийти вот на три часа и увидеть буквально там, не знаю, 10-15 минут, 15 минут вот, по кусочкам, минут, да. по кусочкам, в которой и я причем видела такие ситуации, когда дети приходят с одного занятия, вот там у них висят костюмы, ребенок судорожно хватает костюм, надевает его на себя, ему говорит: переодеваем чешки, идем на физкультуру. Все, повесил костюм обратно. Понятно, что в такой ситуации игра просто не успевает затеяться, и уже известно, что развивающий потенциал ведет именно игра развитая, которая занимает некоторое время, где ребенок может продумать смысл, и иногда на минут двадцать ей нужен только на то, чтобы разгореться. Одним словом, отвечая на ваш вопрос, да, все еще недостаточно время и пространства, и материалы для свободной детской игры.
0: Ну, вот материалы, тут понятно, да, вот вот тоже пример про кубики в первой плане был более чем показательный, хотя, казалось бы, кубики, ну, вернее, как вот такой базовый строительный материал, э, вроде бы мог бы быть в каждом саду. А, А вот про это самое время, почему, почему, то есть... Это как раз упирается опять в эту программу детского сада, в которую зашито вот это вот уже «бежим из кабинета 5 в кабинет 7», как раз роняя чешки, тапки и стараясь везде успеть. То есть почему возникает вот этот дефицит свободного времени, которое нужно детям.
1: Ну, совершенно верно. Это программа, потому что режим дня, и можно смотреть ФОП, и можно смотреть СанПИНы, регламентирует самые главные вещи. Он, ну, сон, регламен... питание, он регламентирует это... да, сон, питание и не более. Вот сколько дети должны проводить на занятиях, не более. А будут ли это занятия? Или свободная деятельность? Или событийная деятельность, где дети одни могут играть, другие могут там со взрослым что-то делать. Это это уже действительно планирование детского вот сада. это как раз вариативность, сада. которую Безусловно, может сам устанавливать сам внутри сад. себя сад, и он не лишён ни в какой точно. степени этого. Это можно сделать. Ты можешь для себя писать свою программу, как в событийных форматах идет образование, свободная деятельность.
0: Ну, а... Господи, осталось совсем чуть-чуть. Я буквально,
1: да, все-таки попрошу сказать пару слов про
0: как раз то, что добавили воспитание Воспитание. к нашей свободной деятельности.
1: Слушайте, ну это очень смешно, на самом деле, про воспитание, потому что стандарт и закон об образовании исходили из того, что мы имеем этот термин «образование», который включает «все». То есть не надо различать обучение и воспитание, потому что они слиты абсолютно. Когда взрослый показывает ребенку квадрат и строгим голосом говорит, сколько тебе можно повторять, это обучение или воспитание? Это сразу все. То есть воспитание, что такое воспитание? Это формирование твоих ценностей, твоих отношений. И ценности отношений не формируются на отдельных занятиях. Они формируются всей атмосферой детского сада и всем тоном взаимодействия. Есть такой термин невидимый каррикулум, то есть невидимые правила, которые самые действенные. Ну, на школьном примере, если ты приходишь в школу, прибежал, опоздал, там, сменку забыл, бежал за ней, потный, прибегаешь в издевалку, и тебя встречает завуч, который кричит на тебя, ты опять опоздал, и это просто картинка из моей школьной жизни, из жизни моего ребенка, то какие бы там правила... Общение в нашей школе не висели, мы знаем, невидимый кариклум такой, меня не уважают, я никто. На меня накричали. На меня накричали. Если я сделаю что-то чуть-чуть даже. Совершенно верно. В этом смысле в детском саду воспитывает все, нет никакой границы между образованием, между обучением и воспитанием. Поэтому просто разумно как бы считать все воспитывающим и то, как идет завтрак. И то, как заставляют или не заставляют спать, и то, как смотрят за тем, что ты не слил собой воду в туалете. Все это воспитывает ребенка. И последнее, вот скажу, что это очень важно, собственно говоря, вот в чем воспитание это золотое правило морали, которое там, от Конфуция до Евангелия через Канта дел, не делает другому того, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе как вот это главное правило морали осваивается в детском саду. И вот тут мы смотрим, а как дети участвуют в создании правил. Вот где воспитание. Либо правила предписываются тебе, говорят, не делай этого, либо правила обсуждаются с детьми. И вот в этих лучших практиках мы видим правила, нарисованные детьми после обсуждений. Вот важно, чтобы у детей была не просто не, не то, что свобода от правил, а свобода создавать правила и быть субъектом своего действия.
0: И очень хочется поверить, что так когда-нибудь все-таки и будет. Спасибо огромное. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. Спасибо.